1: einen schönen guten Morgen bei euch zu Hause im Auto oder wo ihr uns auch immer hört. Könnt ihr auch sein auf dem Campingplatz. Gerade heute am 19. Juli, mitten im Sommer, kommt Christian mit seiner Familie, Christian Berig. Er ist angereist aus Bingen und war mit seinen Kindern und seiner Frau auf mehreren Etappen über 30.000 Kilometer durch Afrika gefahren. Das Schlimme daran fand ich, im Vorgespräch habe ich dann eben erfahren, dass Anjuli als ähm, junges Mädchen, sie ist jetzt 13, von einem Skorpion gestochen wurde. Wie es ausging, erfahrt ihr bis 12.01 Eins kann ich euch schon mal sagen, es ist gut ausgegangen.
0: RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Christian ist zu Gast heute Morgen. Schönen guten Morgen, Christian. Schönen guten Morgen, Rainer. Kennengelernt haben wir beide uns in Abenteuer der Veranstaltung in Bad Kreuznach. Und dann erzählt er mir so nebenbei, ja, ich bin mit meiner Familie 30.000 Kilometer Landcruiser, mit Tochter und mit Sohn und meiner lieben Frau durch Afrika getourt. Was für ein Erlebnis. Wie kamst du denn auf diese Idee
2: ja, es begann eigentlich schon Mitte der 90er. Ich bin nicht unbedingt der Freund von Reisen, die man pauschal buchen kann, sondern ich hatte die Möglichkeit genutzt, mir mal Australien anzuschauen. Das erste Mal 1991 noch mit einem normalen Campervan. Aber das Land hatte so viel zu bieten, dass ich gerne einmal auch dorthin fahren wollte, wo dann die Straßen nicht mehr so gut sind. Und habe dann beschlossen mit meiner damaligen Freundin, 1993 ähm, ein Allrad-Wohnmobil zu mieten. Ist es die, die ehemalige Freundin? Ist es die, die jetzt neben dir sitzt? Nee. Okay, das, ja, ja, ja.
1: <lacht> Wieder eine An. okay. wir machen es nicht
2: kompliziert. Red weiter. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, sechs Wochen durch Australien zu fahren mit einem Toyota. Und ich bin dann auf den Geschmack gekommen und habe gesagt, wenn ich mir mal das Ganze finanziell erlauben kann, dann möchte ich gerne so ein Fahrzeug haben und individuell ohne irgendwelche Grenzen dieses Fahrzeug nutzen und äh, habe dann zugeschlagen 2012, ähm, nicht ganz unter dem Wohlwollen meiner Frau, aber das ist vielleicht dann zu einer späteren Zeit, ähm, habe dann dieses Fahrzeug gekauft. Was machst du beruflich? Ich bin äh, Unternehmensberater, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter eines Personalberatungsunternehmens der Firma Deininger in Frankfurt und äh, wir machen Executive Search für verschiedene Unternehmen. So, dann searchen wir jetzt mal nach
1: Afrika. Es sollten ja über 30.000 Kilometer werden und sind es
2: auch geworden, Ja, war in der Planung und so. Weißt du eigentlich noch, wie viele Tankstops du hattest? Ähm, ja, das kann ich sogar relativ genau sagen, weil ich so ein kleiner Statistikfreak bin und äh, wir zum Glück nicht allzu häufig tanken mussten, denn wir haben recht viele ähm, viel Möglichkeit, ähm, selbst Diesel an Bord zu führen und deswegen sind die Tan Tank Tankstops tatsächlich gezählt. Ja, ihr könnt ja bis zu 1500 Kilometer genau. unterwegs sein. Irre
0: mein Abenteuer.
1: Das Fahrzeug, mit dem er und seine Familie Afrika erkunden wollten, war ein Toyota Land Cruiser. Er wurde irgendwann mal Ende der 90er Jahre produziert und hat dann eine Ausstattung, die es erlaubt, so eine große Tour zu machen. Aber ich glaube, mit vier Mann und so einem kleinen Autoschen wird das da nicht auf all die Tage, Wochen,
2: Monate zu eng? Ja, so ein Fahrzeug muss man sehen wie ein Boot. In einem Boot muss auch alles immer an seinem richtigen Platz sein. Ähm, es muss die nötige Sicherheit, insbesondere bei solchen Touren, vorhanden sein, wie die, die wir jetzt geplant haben. Somit entwickelt sich solch ein Fahrzeug. Und nachdem ich es ähm, gekauft habe und äh, ja, entsprechend für unsere Familie von zwei Personen dann auf vier Personen umgebaut habe, ähm, sind natürlich einige Features enthalten, die nun für uns lebensnotwendig sind und für unsere Reisen dann äh, auch auf kleinem, engen Raum wirklich bestmögliche ähm, Entfaltungsmöglichkeiten. Ich kann ja
1: mal gerade den Marc Leon fragen. Marc, komm mal gerade ganz schnell ans Mikro. Und ähm, sag mal, gingen dir nicht manchmal deine Eltern bei dieser Enge auf die Nerven ganz nah ans Mikro?
3: Also ähm, manchmal gingen meine Eltern auf die Nerven, weil man halt in dem Auto dann teilweise ähm, relativ wenig Privatsphäre hatte äh, und äh, der Platz und alles und dann bei schlechtem Wetter saß man halt zu viert in diesem kleinen Auto, wenn man jetzt nicht unbedingt was mit der Familie machen wollte, was man aber machen musste, weil man halt selbst keinen Platz für sich hatte, ja war jetzt nicht immer das Beste.
1: Ja Mensch, du kannst dich so wunderbar ausdrücken. Du nimmst einen direkt schon in diesen Sekunden mit auf eine große Weltreise. Aber Afrika hat's dir angetan. Würdest du so sagen, Afrika, da ist auch ein bisschen ein Stück meines Herzens hängen geblieben?
3: Äh, ja, ich finde die Landschaften in Afrika und auch die Tiere, das passt alles gut zusammen und das ist mittlerweile in diesen... Äh, verschiedenen Tagen, Wochen, die ich da war, äh, schon ein Teil geworden, ja.
1: Welches Tier hat dir eigentlich am besten gefallen in Afrika? Was, hat dir, was war am imposantesten?
3: Also hm. eins meiner absoluten Lieblingstiere ist das Nashorn, äh, was ich dort dann erst relativ spät in einem speziellen äh, Nashornpark sehen konnte, weil es ja relativ selten ist. Hm. Äh, ja, und habe dort ziemlich viel über das schon erfahren und es war wirklich schön, das auch in freier Wildbahn mal zu sehen. Bei diesen Geschichten
0: hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Christian Berig hat selbst schon über 60 Länder bereist, ob geschäftlich oder auch privat. Und wir sind jetzt unterwegs in vier Etappen, zehn Länder durch Afrika.
2: Angefangen hat es ja in Europa, gell? eigentlich die Reise. Ja, wir hatten zu Beginn, da meine Frau ja nicht ganz so von der Situation mit solch einem Mobil zu reisen überzeugt war, natürlich in Europa begonnen und äh, ich musste meine Frau auch langsam heranführen, dass dann der Grundstock für nun solch eine Reise, die dann ja, einem naturgemäßen Zuführen äh, des Terrains für solch ein Fahrzeug bietet, dann auch langsam äh, ja, meine Frau dann auch dazu stimmt. Somit hatten wir Europa. Angefangen und ähm, dann viele ähm, Unternehmungen in warmen Regionen, sowohl in Frankreich, in Italien, in Kroatien, erst einmal als Beginn genutzt, um ja, sich auf solch ein Fahrzeug einzustellen. Wie war das denn mit der Toilette? So ein kleines Auto, vier Personen? Ja, ähm, ich hatte recht früh die Familie gefragt bei der Umgestaltung des Fahrzeugs, worauf wollt ihr verzichten? Ähm, wollt ihr viel Platz für viele Sachen haben ähm, oder sollte der Platz etwas reduziert sein, sodass wir uns dann entschieden haben, auf eine Toilette zu verzichten? Dafür etwas mehr Platz für... Anziehsachen und andere Dinge zu haben. Und äh, somit nutzten wir ganz klar auf den Wegen die Möglichkeit, irgendwo anders dann äh, auf Toilette zu gehen oder uns dann tatsächlich mit unseren beiden an Bord befindlichen Spaten dann äh, in den wenigen Sekunden und Minuten dann äh, den Nutzen zu bringen.
0: LPR 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Christian Berg hat eine starke Frau. Sie ist Birgit oder heißt Birgit und ist die Managerin des kleinen Familienunternehmens. Denn Tochter, Sohn und Mann zu managen ist ja nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn Christian so ein vielbeschäftigter Manager ist, muss ja auch alles durchgeplant werden, was in der Familie dann passiert. Jetzt geht's nach Afrika. War es eigentlich auch dein Traumwunsch, Birgit, da mal nach Afrika zu reisen und dann mit so einem Landcruiser?
4: Also, wie Christian vorhin schon kurz erwähnte, war äh, der Weg, dass ich mich in so ein Auto setze und auch noch auf solche äh, Reisen mich begebe. Ein sehr, sehr langer Weg. Es hat, glaube ich, sieben oder acht Jahre gedauert, bis Christian mich so weit hatte ähm, oder mich davon halbwegs überzeugt hat, äh, ein, ein Fahrzeug dieser Art äh, für unsere zukünftigen Reisen auszuwählen. Und als er sagte, komm, wir machen jetzt mal so eine Afrika-Geschichte, ähm, hatte ich viele schlaflose Nächte, weil ich eher so der Mensch bin, oh mein Gott, was kann dann alles passieren mit den Kindern und so weiter. Wir sind in der Wildnis, wir haben keine Erfahrung mit wilden Tieren, ähm, mit den Menschen, die dort leben. Es war also für mich äh, ein, eine Anreise bei der ersten Reise mit ein äh, ja, bisschen Bauchschmerzen. Auf der anderen Seite natürlich auch mit einem gewissen Kribbeln von Abenteuer und Vorfreude. Aber es war schon eher gemischt.
1: Ja, man merkt das dir im Gesicht an. Wie viele Impfungen hast du über dich ergehen lassen müssen? Viele. Viele. Lassen wir es, belassen es dabei. Die erste Etappe ging nach Johannesburg. Direkt ja eigentlich auch durch nicht ungefährliche Gegenden.
4: Ja, zumal ich mit den Kindern alleine äh, angereist bin nach Südafrika. Christian hatte das Auto ja ähm, im Container verschifft nach Windhoek und ist eine Woche vor ähm, unserem Reise, offiziellen Reisebeginn bereits dorthin geflogen, um das Auto in Walvis in Empfang zu nehmen. Und hatte dann schon die erste große Etappe von Bay bis Johannesburg, während ich dann mit den Kindern zu Osterferien Osterferienbeginn, ähm, nachgeflogen bin, direkt nach Johannesburg und wir schon die erste große Herausforderung hatten, weil wir zweieinhalb, drei Stunden in dem Immigration ähm, in dem Immigration Saal standen bei 35 Grad und äh, unsere Papiere abgeben mussten. Hat man eigentlich schon die Schnauze voll, gell?
1: Ja, alle nicken. Wir spielen ein paar Takte Musik, Nachrichten und kommen dann wieder, dann wird die arme kleine Julie gestochen von einem Skorpion. Wie das ausging, erfahrt ihr gleich.
0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Eine Familie ist unterwegs mit einem Landcruiser durch Afrika. 30.000 Kilometer in mehreren Etappen, weil Kinder haben ja noch Ferien. Da ist der Marc Leon, der ist die Anjuli. Birgit hatte er mit eingepackt und Christian Berig. Alle sind heute zu Gast in mein Abenteuer. Das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann, wenn man als Eltern sieht, dass das Töchterchen gestochen wird von einem Skorpion. Ist es jetzt ein lebensbedrohlicher Stich oder wird es ausheilen? All das war unbekannt. Die ganze Geschichte heute bis 12.
0: RPA 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1, das Original. 01 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Wir geht es zu Gast am Mikrofon Birgit Berg aus Bingen an dem wunderschönen Rhein gelegen wir sind jetzt in Südafrika und haben natürlich auch Tierbegegnungen Warst du vorher schon mal in solchen Safari Parks gewesen
4: also wir haben äh, zur Einstimmung einen Ausflug gemacht nach Hohenhagen im hohen Norden Deutschlands ja, Safari Park äh, um, genau um eine ähm, um eine erste Begegnung mit wilden Tieren in Anführungsstrichen ähm, mal hautnah zu erleben haben dort aber auch äh, uns gegönnt in einem ähm, Land Rover oder was es war, ich weiß gar nicht mehr, in einem Kabinenaufbau, auch in dem Park direkt bei den Tieren zu übernachten. Man kann das ja auch in Hütten machen oder ins, was auch immer. Und wir haben aber direkt auf dem Gelände übernachtet, hatten also nachts dann auch schon mal Tiergeräusche und ähm, rumlaufende Tiere. Es war also schon eine recht schlaflose Nacht, aber als Einstimmung auf die wahre Realität in Afrika war das schon mal... Ein kleiner Schritt.
1: Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man im wahren Afrika ist und eine Hyäne streift einen zwei Meter entfernt?
4: Ja, das ist dann genau das wahre Afrika. Man realisiert es in dem Moment erstmal gar nicht, bis man das Tier dann an sich vorbeilaufen sieht und dann überwiegt dann doch erstmal der Schreck. Am nächsten Tag kann man dann vielleicht schon wieder etwas lockerer drüber sprechen, aber in dem Moment habe ich dann versucht, schnell ins Auto zu kommen, wo wo mein Mann schon die Bettstätte vorbereitet hat und er sich wunderte, warum ich denn plötzlich mit so viel Vehemenz und Energie in das Auto geschossen kam.
1: Ja, da hat ein Mann auch Spaß, wenn das mal passiert.
4: <lacht> ja, aber den Beweggrund fand er dann doch so, wo er sagt, okay, komm schnell rein, wir machen ganz schnell die Klappe vom Auto zu.
1: <lacht> Besser die Klappe als eine andere und ähm, sag mal, wie viele Elefanten hast du gesehen während der Tour der vielen Etappen?
4: Wir können sie eigentlich nicht mehr zählen, es mögen bestimmt mehrere hundert gewesen sein. Abenteuer eins, mein Abenteuer.
1: Dann kam der Moment, der ja mich eben auch hat erstarren lassen. Birgit Berdick ist zu Gast, hat die Tochter Anjouli dabei. Ähm, ich kann mir die Tochter Anjouli holen. Kommt mal klar da hinten rum, Anjouli. Was war passiert? Ihr saßt abends gemütlich irgendwo und dann hast du einen Stich gespürt.
3: Ja, also ich habe mich hingesetzt und dann äh, habe ich mein Bein halt an so einen Betonklotz angelehnt und dann hat der Skorpion mich halt gestochen und äh, ich hatte, als ich es dann realisiert habe, war natürlich die Panik noch größer, dass es irgendwie was Schlimmeres gewesen sein könnte. Noch
1: schlimmer wie Skorpion.
3: <lacht> ja.
1: Da hast du Angst gehabt. Hast geweint? Ja. ja, natürlich. Wie alt warst du da? Jetzt bist du 13. Entschuldigung, so ungefähr 11, sagen wir mal, ja. Ja, so in diesem Dreh. Hast du realisiert, dass das was ganz Gefährliches sein kann, dass man womöglich daran hätte sterben können? War das in dem Moment reell bei dir?
3: Ja. Also, ja.
1: Deshalb auch die Angst, gell? Wie es dann weiterging, das kann gerade mal Birgit, denn äh, du hast, Birgit, sofort richtig reagiert mit dem Christian gemeinsam. Was habt ihr dann gemacht?
4: Wir waren im Moremi-Park und waren Gott sei Dank ganz in der Nähe der, des Einganges, wo ein kleiner Ranger-Post war. Ich habe Christian sofort äh, gebeten, zu diesem Ranger-Post zu laufen und Hilfe zu holen. Äh, er kam auch dann sehr schnell wieder mit einem Einheimischen und einer einheimischen Dame zurück, die sich den Stich angeguckt haben. Die waren also nach Christians Schilderung auch in Sorge, dass es etwas Schlimmeres äh, äh, sein könnte. Äh, er hat sich dann die Überreste von dem zerschmetterten Skorpion angeschaut und gab die erste kleine Entwarnung, indem er eben sagte, ähm, ja, das ist ein weißer, ein heller Skorpion, der ist nicht so giftig wie ein schwarzer. Das nahm uns natürlich nur kurzfristig ein bisschen die Angst und ähm, er ging dann auch weg, kam dann anschließend nochmal wieder mit einem Benzinkanister und hat der Anjouli auf die betroffene Stelle ähm, etwas Benzin aufgeträufelt und äh, wir konnten es erst nicht glauben, aber nach kurzer Zeit 30 Sekunden war die Schwellung und die Rötung verschwunden.
1: Boah. Das dürft ihr nicht Donald Trump sagen. Ja. Ja. Der hat ja immer so seine eigenen Fantasien, was er mit irgendwelchen Hilfs- und Heilsmitteln macht. Eieieiei. Ei, 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 ei. Es ist mal wieder, wie würde der Kölner sagen? Es ist mal wieder jo, Jody Young. Gott sei Dank.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ja, während Angeli dann behandelt wurde, waren die Elefanten um euch herum und mein kleiner Besserwisser hier, mein Techniker Ingo Koch, will natürlich sofort wissen, wodurch wurde man geheilt, was war das für eine Marke, Aral, Shell oder Esso, war in dem Moment
2: total egal, gell? Das war völlig egal. Wir standen nun ganz allein auf, einem, auf einer Campsite, die zunächst von den Einheimischen ähm, uns genannt wurde, täglich fully booked zu sein. Wir waren ähm, nun etwas entsetzt, dass nun wirklich niemand in diesem sehr großen und sehr berühmten Park dann auch auf uns aufpasste, obwohl wir sehr viel Geld dafür bezahlt hatten, dass wir überhaupt dann in dem Park sein durften. Aber tatsächlich um uns herum keiner war, der weder Sorge trug, dass die Tiere dann wenigstens vor uns dann etwas früher genannt und wurden und wir nun darauf uns darauf nun geschützt haben. Leider war das nicht möglich, wir waren auf uns selbst eingestellt. Was war eigentlich das gefährlichste Tierabenteuer? Was würdest du neben dem Skorpion,
1: wo die Arme in Julie gestochen wurde, was würdest du als gefährlichstes Abenteuer mit Tieren
2: nennen? Wir hatten auf unserer Fahrt dann durch die Serengeti ähm, auch eine Situation in der dritten Etappe, wo mich mein Freund begleitet hat, ähm, bei der Überführung des Fahrzeugs von Windhoek nach ähm, Arusha, dann äh, etwas die Serengeti anzuschauen und wir damit auch ähm, ja, die große Tierwanderung uns anschauen wollten. In einer Nacht, wir hatten leider diese Ringeti nicht ganz durchfahren können, weil es doch etwas mehr Zeit gebraucht hatte, haben wir dann ein Nachtlager gesucht und uns wurde ein, eine Campsite zugewiesen, die leider auch nicht bewacht war und wir natürlich dann abends immer unser Lagerfeuer ähm, angefacht haben, nicht nur um dann äh, darauf zu kochen, sondern auch insbesondere uns dann vor den Tieren zu schützen, die dann so innerhalb von wenigen Minuten auch kamen, Leoparden und auch Hyänen. Ganz nah? Äh, etwa 15 Meter entfernt. Mein Fahrzeug ist gut ausgestattet mit Nachtsichtgerät und Wärmebildkamera, sodass wir die dann auch sehr, sehr gut beobachten konnten. Seid ihr sofort ins Auto rein? Nein, wir haben uns hinter unserem, äh, nee, hinter nee, unserem nee. Feuer... Er ist ja.
1: einmal geschützt. Anjuli, ich sag's ja, euer Papa. Mark Leon. Muss man immer darauf aufpassen, auf euren Vater. Und die nicken kräftig.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der letzte Talk, Christian. Eigentlich haben wir ja 30.000 Kilometer und schaffen das eh nicht in der Sendung. Mein Abenteuer. Es war in mehreren Etappen gemacht worden, weil eben die Kinder ja auf die Schule gehen. Menschlich gesehen habt ihr auch in Namibia tolle Erfahrungen. Kolonialzeit, viele sprechen Deutsch.
2: Wir mussten aber auch in Namibia feststellen, dass wir gemäß nun unserer schulischen Erziehung nicht viel über diese Zeit mitbekam, sondern wir in Namibia selbst dann auch über die Dinge, die nun äh, in den Kriegen passiert sind, da Erfahrungen gesammelt hatten, wo Deutschland nicht immer so gern gesehen war. Auch in anderen Ländern, auch in, in Tansania war es ähnlich, sodass wir dann schon als Weiße nicht immer den besten Wert dort darstellten. Ihr habt ja auch manchmal, oder seid ihr mit Steinen beworfen worden. Ja, wir sind auch ähm, in masai regionen mit Steinen beworfen worden. Das äh, hat uns natürlich zunächst tief gekränkt. Andererseits sind wir aber Gäste des Landes. Wir haben versucht, uns dann auch wie Gäste zu benehmen, aber dennoch waren nicht, wir nicht immer überall willkommen. Das hat man uns auch sehr deutlich gezeigt. Ihr, seid, also ihr habt Rassismus am eigenen Leib erfahren. Ja, das haben wir auch wirklich mit verschiedenen Dingen Eintritte irgendwo zu erhalten. Wir als Europäer werden immer als die gesehen, die viel Geld haben, viel Geld reinbringen und dementsprechend mussten wir auch immer deutlich höhere eintritt -Fees bezahlen als Europäer. Eigene Leute, selbst wenn sie weiß gewesen sind. Ich lasse jetzt nochmal die beiden Kinder gerade mal kurz
1: ans Mikrofon kommen. Marc Leon, weißt du schon nach solch einer Reise, was du mal später beruflich machen möchtest? Hast du schon so eine Idee?
3: Ähm, nein, also bis jetzt weiß ich noch nicht, was ich später mal machen möchte. Ich möchte nach der 10. ein Auslandsjahr in Ecuador absolvieren. Du bist äh, jetzt 15, gell? Genau.
1: Ja, der Hammer. Ein Jahr lang ins Ausland. Ja. Kommst du dann wieder zu mir in mein Abenteuer? und berichtest darüber?
3: kann ich gerne machen. Das
1: ist super. Und Anjuli, komm du auch noch mal kurz ans Mikrofon. Was war für dich das imposanteste Abenteuer während dieser wunderbaren Reise durch Afrika?
3: Viele Tiere, vor allem diese Ringeti fand ich sehr schön mit den Gnus, die über die Straße gelaufen sind. Das waren richtig viele. Und auch die vielen Elefanten, Zebras und so weiter.
1: Eine Familie macht sich auf, Afrika zu entdecken. Familie Beric aus Bingen am Rhein. Schön, dass ihr alle da wart. Tolle Familie. Reist weiterhin und haltet mich auf dem Laufenden, was ihr macht. Nächste Woche kommt ein neues Abenteuer zu uns. Es ist Philipp Kroden. Er ist mit einem Fahrrad vom Sperrmüll bis nach Patagonien. Über 25.000 Kilometer. Freut euch auf ihn. Ich freue mich auf euch. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss.